0: Die Frauen im Sudan litten am stärksten unter dem islamistischen Regime, dessen letzte Waffe Vergewaltigungen waren. Während des Aufstands gegen den Autokraten Omar al-Bashir gingen die Sicherheitskräfte gezielt gegen sie vor. Aber viele Sudanesinnen hatten nichts mehr zu verlieren und gaben der Revolte ihr Gesicht. Jetzt erleben sie eine Zeit von zuvor unvorstellbaren Freiheiten und müssen doch weiterkämpfen um ihren verdienten Anteil an der Macht und gegen die wachsenden reaktionären Kräfte im Land. Von Amir Ali und Monika Bolliger. Gelesen von Anatina Hess. Die Revolution ist weiblich. Im Park vor dem Nationalmuseum von Khartoum stehen vor einer Bühne Reihen roter Plastikstühle, auf die sich nach und nach Menschen setzen, während sich der Tag dem Abend zuneigt. Die untergehende Sonne taucht das von Bäumen und Wiesen umgebene rötliche Gebäude in warmes Licht. Drinnen schlendern Frauen, Männer und Kinder durch eine kleine Sonderausstellung über Sudans antike Königinnen, genannt Kandaka. Einige der schönsten Fundstücke, prachtvolle Schmuckstücke aus bunten Steinen oder Gold, sind nur auf Fotos abgebildet. Die Originale befinden sich in europäischen Museen, wie darunter vermerkt ist. Kandaka, nach dem Titel, den alle nubischen Königinnen trugen, Sie ist bei der sudanesischen Revolution in diesem Frühjahr, wo Frauen eine Schlüsselrolle spielten, zu neuem Leben erwacht. Kandaka wurde zum Synonym für eine starke Frau oder Protestführerin. Ein Bild wurde zur Ikone und ging um die Welt. Das Foto von Allah Salah, weiß gekleidet mit goldenen Ohrringen und erhobenem Zeigefinger, wie sie beinahe wie eine Prophetin auf einem Autodach steht und zur Menge spricht. Jetzt hängt ein Gemälde von diesem Bild an der Außenwand des Museums und der Kandaka ist auch das heutige Festival gewidmet. Auf der Bühne versammelt sich eine Gruppe von Frauen und beginnt zu singen. Im April dieses Jahres hatte die Armee den langjährigen sudanesischen Autokraten Omar al-Bashir nach monatelangen Protesten gestürzt. Im Publikum sitzen Iman und Museiba, die eben ihr Studium in Archäologie abgeschlossen haben. Ob sie auch bei den Protesten waren, Natürlich, alle waren dabei, sagen die beiden nicht ohne Stolz. Zum ersten Mal in meinem Leben liebe ich mein Land, sagt Nuseba. Sie freut sich über das Festival. Viele Sudanesen wüssten nichts über ihr antikes Kulturerbe und sie wünscht sich, dass sich das ändert. Das bisherige Regime propagierte eine arabisch-islamische Identität für den Sudan und ignorierte das vielfältige afrikanische Erbe des Landes. Und angesichts einer säbelnden Wirtschaft, verbreiteter Armut und einer zerfallenden Infrastruktur waren die Leute in den vergangenen Jahren ohnehin schlicht mit dem täglichen Überleben beschäftigt. Wir sind im Regime geboren worden und es war immer schwierig. Als Kinder arbeiteten wir in den Ferien, um über die Runden zu kommen. Es ging immer weiter abwärts. Am Ende waren wir an einem Punkt, wo das Risiko zu demonstrieren, weniger schlimm war, als weiterzumachen wie bisher, sagt Nuseba. Und das Risiko dabei, auf die Straße zu gehen, war groß. Über 240 Demonstranten verloren ihr Leben bei den Protesten, die nicht aufhörten, nachdem die Militärführung Staatschef Bashir abgesetzt hatte. Die Demonstranten forderten eine zivile Regierung. Bei der Auflösung des Protestlagers vor dem Hauptquartier der Armee in Khartoum am 3. Juni töteten Sicherheitskräfte an einem einzigen Tag mindestens 128 Menschen, die friedlich demonstriert hatten. Über 1000 wurden verhaftet. Unter den Toten waren auch Frauen, im Museum hängen jetzt ihre Bilder am Eingang zur Sonderausstellung. Viele der Menschen, mit denen wir in diesen verhältnismäßig ruhigen Tagen im September sprechen, verweisen auf das ägyptische Szenario von 2011. Im nördlichen Nachbarland hatte die Armee damals den Kopf des Regimes entfernt, blieb aber im Hintergrund weiter an der Macht. Diese Erfahrung habe man nicht wiederholen wollen. Selbst nach dem Massaker vom 3. Juni mobilisierten die sudanesischen Revolutionäre erneut die Massen, trotz Internetblockade. Sie gingen von Tür zu Tür, verteilten Flyer, verschickten SMS, sprayten den Aufruf zum Protest auf die Mauern der Stadt. Und es geschah, woran viele nicht mehr geglaubt hatten. Am 30. Juni gingen die Massen erneut auf die Straße. Mindestens Zehntausende waren es laut Medienberichten. Teilnehmende sprechen von Millionen. Damit hatten die Militärs nicht gerechnet. Daraufhin kam es zu Verhandlungen, vermittelt von Äthiopien und der Afrikanischen Union. Westliche Diplomaten drängten alle Seiten zu einem Kompromiss. Und dieser kam zustande. Eine zivile Übergangsregierung lenkt für die nächsten drei Jahre die Geschicke des Landes. Zusammen mit dem Souveränrat, der an die Stelle des Präsidentenamtes getreten ist und je zur Hälfte aus Zivilisten und Militärs besteht. In dieser Zeit soll ein demokratischer Wandel eingeleitet werden. Die Revolutionäre reagierten gespalten. Die einen feierten das Abkommen als Erfolg gegenüber des Militärs und sehen es als bittere Realität, dass man mit ihnen verhandeln muss. Die anderen lehnen den Kompromiss ab, weil sie fürchten, dass die Generäle auf Zeit spielen und nur vorübergehend kooperieren. Zur zweiten Gruppe gehört die junge Menschenrechtlerin doa Die Militärs haben mit dem Abkommen gekriegt, was sie wollten. Legitimität und Anerkennung. Ihr Wirtschaftsimperium bleibt unantastbar, sagt sie. Damit könne die Regierung kaum etwas für die Bevölkerung tun, die von der Wirtschaftskrise im Land erdrückt wird. Ich weiß genau, was sie vorhaben. Sie holen Vertreter der Revolution in die Regierung, Intellektuelle, Harvard-Absolventen und so weiter, nur um sie zu verheizen. Dann werden die Menschen ungeduldig, wenn sich wirtschaftlich nichts verbessert und die Militärs können einschreiten. Doa trifft sich mit Freundinnen und Freunden in einem Café in Khartoum. Mit dabei ist auch Ahmed, der seit wenigen Tagen für das Büro des Premierministers der Übergangsregierung Abdallah Hamdok arbeitet. Ahmed trägt erst seit vier Tagen einen Anzug. Es fühle sich etwas komisch an, lacht er etwas verlegen. Er trage normalerweise T-Shirts und Shorts. Seine Freunde machen Witze über seinen Aufzug. Premier Hamdok und seine Äußerungen werden diskutiert, kritisiert, auseinandergenommen. Die Erwartungen an den Chef der Übergangsregierung, die zwei Tage zuvor vereidigt wurde, sind hoch. Hamdok ist reformistisch, nicht revolutionär, sagt Doa. Er ist gut, aber schwach. Der ganze Apparat um ihn, das ist alles das alte System. Achmed lächelt. Ich bin trotzdem optimistisch. Warum? Er zuckt mit den Schultern. Weil die Dinge unberechenbar sind. Wir sind jetzt bis an diesen Punkt gekommen und wir wissen nicht, was als nächstes passiert. Wir sollten beitragen, was wir können. Die Gruppe zieht weiter. Wir fahren im Auto durch die Straßen von Khartoum, das an vielen Stellen wie ein vernachlässigter armer Vorort oder manchmal geradezu dörflich aussieht. Viele Straßen sind nicht geteert, so dass wir bisweilen riesige Schlaglöcher umfahren müssen. Die Häuser sind heruntergekommen. Die geringe Anzahl mehrheitlich einfacher Läden, Cafés und Restaurants im Herzen der Stadt verweist auf die desolate Wirtschaftslage. Es gibt kaum Produktion im Land und die Leute können sich sehr, sehr wenig leisten. In auffallendem Kontrast dazu steht das riesige, von Mauern und Zäunen abgesicherte Hauptquartier der Armee. Moderne Gebäude in glänzendem Zustand, umgeben von einem weitläufigen Gelände mit Gartenanlagen. Laut Schätzungen frisst die Armee rund 70 Prozent der staatlichen Ausgaben. Kriege im inzwischen abgespaltenen Südsudan, in Darfur oder in Südkordofan dienten der Armee als Rechtfertigung. Für das Volk blieb immer weniger, und das war einer der Auslöser des Aufstandes. Im Auto hören wir Lieder der sudanesischen Revolution. Doa und ihre Freundin Nisrin singen mit, gehen mit. Zwischen dem sudanesischen Repertoire erklingen plötzlich bekannte Töne. Bella Ciao, das alte Partisanenlied. Einen Moment lang wird die Euphorie fassbar, welche die Demonstranten zeitweise ergriffen haben muss. Das mächtige Gefühl, Teil einer riesigen Bewegung von Menschen zu sein, die zusammengehören, zusammenhalten, sich gemeinsam gegen Unrecht und Erniedrigung auflehnen und gemeinsam unbesiegbar scheinen. Wir gehen in ein Café, wo man Wasserpfeife rauchen kann. Vor allem die Frauen interessiert das, denn vorher war das für sie verboten. Das islamische Regime von Bashir hatte das Verhalten der Frauen in der Öffentlichkeit massiv eingeschränkt. Zu den vage formulierten Gesetzen zur Wahrung der öffentlichen Moral gehörte etwa der Kopftuchzwang für Musliminnen oder eben das Wasserpfeife rauchen. 2016 wurden wir hier rausgeworfen, weil die Polizei dem Besitzer des Lokals gedroht hatte, der es zuvor zuließ, dass wir Shisha rauchten. Jetzt sind wir zum ersten Mal wieder hier und ich rauche eine Shisha und erst noch in dieser Kleidung. Surreal, sagt Nesrin, die heute ohne Kopftuch unterwegs ist. Nicht einmal mit einem Fula um die Schultern, das sie früher für alle Fälle immer dabei hatte. Die Geheimdienstler und Polizisten, die früher die Leute behelligten Bürgerinnen zum Kopftuch tragen aufforderten und Bürger bespitzelten, sind verschwunden. Ihre Präsenz ist nicht mehr spürbar. Sudanesinnen geben Journalisten mit Notizbuch und Kamera auf offener Straße und in Cafés Auskunft, äußern ihre Meinung ohne Furcht. Das war so noch vor kurzem nicht möglich. Die Frauen litten zweifach unter dem Regime Bashir. Einerseits waren sie, wie alle, von der politischen Repression betroffen. Andererseits wurden sie auch Opfer einer langen Reihe von Diskriminierungen, welche mit der Identität des Regimes zu tun hatten. Die Herrschaft der Islamisten hat ein misogenes System etabliert und institutionalisiert. Das Regime Bashir propagierte eine arabisch-islamische Identität, obwohl der Sudan mit seiner Lage zwischen dem Nahen Osten und Afrika eine enorme kulturelle Vielfalt mit über 100 Sprachen aufweist. Die Frauen bezahlten den höchsten Preis für die Ideologie der Islamisten. Es ging darum zu zeigen, dass die Ideologie erfolgreich war und dies kann man durch nichts besser sichtbar machen als durch die Kleider der Frauen. Die ganze Würde des Volkes hängt dann an der Würde der Frau, erklärt Hadia Hasabala, Frauenrechtlerin und Professorin für Psychologie an der achfat universität Die Liste von frauenfeindlichen Gesetzen im Sudan ist lang. So konnten Frauen vor der Revolution mit Peitschenhieben bestraft werden, wenn sie Hosen trugen. Im Moment geschieht das nicht mehr. Und Ende November verkündete Übergangspremier Hamdok die Aufhebung des Gesetzes zur Wahrung der öffentlichen Moral. Ein erster, konkreter Erfolg der Revolution. Doch weitere Gesetze sind nicht vom Tisch. Frauen dürfen keine Kredite aufnehmen. Um zu reisen, brauchen sie die Erlaubnis eines männlichen Vormunds. Sie können nur einen höheren Abschluss machen, wenn die Familie es zulässt. Genitalverstümmelung und die Verheiratung von minderjährigen Mädchen werden nicht geahndet. Samaya Mus erscheint in Hosen zum Interview. Ein leichter Schal bedeckt locker ihr Haar. Wir treffen sie zusammen mit Nibras und Nina bei einer Teefrau in Omdurman, der an Khartum grenzenden Stadt, die noch ärmer und vernachlässigter wirkt. Alle drei sind unter 30. Alle drei waren aktiv bei der Organisation von Protesten. Sie sind die einzigen Frauen, die an diesem Abend mit uns unter dem Baum neben einer stark befahrenen Straße sitzen und den mit Ingwer gewürzten Kaffee trinken, den die Teefrau auf ihrem Holzkohlekocher zubereitet. Ein Grund, warum wir Frauen bei der Revolution eine prominente Rolle spielten, ist der, dass wir am meisten unter den gegenwärtigen Zuständen litten. Wir rebellierten gegen alles, auch gegen die Tradition, Frauen wurden für alles bestraft, außer die Töchter und Frauen der Minister. Für die galten andere Regeln, sagt Samar. Die 29-jährige Zahnärztin engagiert sich wie auch ihre beiden Freundinnen bei den sogenannten Nachbarschaftskomitees, Zusammenschlüssen junger Männer und Frauen, welche Proteste auf Quartierebene organisierten. Nibras fügt an, wir Frauen waren der Motor der Revolution. Wir mobilisierten, wir verpflegten Verletzte, wir versorgten Demonstranten. Wir wechselten nach Protesten das Kopftuch, um nicht erkannt zu werden. In unseren Handtaschen hatten wir immer Hefe oder Essig dabei, um die Wirkung von Tränengas abzuschwächen und andere nützliche Dinge. Eine Anekdote zeigt, wie auch in den sozialen Netzwerken, das Private dem politischen Wich. Die drei jungen Frauen erzählen von einer Facebook-Gruppe mit einer halben Million Mitglieder. Alles Frauen. Ursprünglich luden die Frauen dort Bilder von Männern hoch, um herauszufinden, ob diese heimlich andere Verlobte oder Freundinnen hatten. Als die Demonstrationen größer wurden, begannen die Nutzerinnen Bilder und Videos von Polizisten und Soldaten zu teilen, die Gewalt gegen Demonstrierende angewendet hatten. Manchmal wurden ihre Namen und Adressen bekannt und der Druck auf die Sicherheitsleute stieg. Als viele männliche Anführer der Protestbewegung im Gefängnis saßen, übernahmen die Frauen die Organisation der Proteste. Junge Frauen nahmen oft gegen den Willen ihrer Familien am sit teil, übernachteten dort, obwohl die Sicherheitskräfte gezielt gegen Frauen vorgingen, wie eine Recherche des Senders CNN zeigte. Zerbrecht die Mädchen, damit zerbrecht ihr alle, hatte die Führung der Sicherheitskräfte ihre Mitglieder angewiesen. In der Haft drohte Frauen die Vergewaltigung. Bei der Auflösung des Protestlagers vergewaltigten Kämpfer der paramilitärischen Rapid Support Forces, die für Kriegsverbrechen in Darfur berüchtigt sind, sowohl Frauen als auch Männer. Vergewaltigungen waren die letzte Waffe dieses verzweifelten Regimes. Für uns war es keine Überraschung. Sie haben das schon in Darfur und an anderen Orten gemacht, sagt die Psychologieprofessorin professorin Hadir die Präsenz der Frauen wurde während der Revolution im Sudan und in internationalen Medien gefeiert. Doch bei der Aushandlung des Abkommens mit den Militärs, wie auch bei der Bildung der Übergangsregierung, waren Frauen enttäuschend schlecht vertreten. Alle fanden es toll, dass wir der Revolution unser Gesicht verliehen, aber dann, als es um Macht ging, wollten sie uns nicht gleich behandeln, konstatiert die Feministin Samrin Abu Idris. Sie ist Mitbegründerin einer Bewegung namens Hamlet 50, die eine Beteiligung der Frauen von 50 Prozent in der Regierung fordert und auch im Parlament, das allerdings immer noch gebildet werden muss. Unsere Initiative begann spontan via soziale Medien, wir begannen, Kandidatinnen zu suchen, um zu zeigen, dass es qualifizierte Frauen gibt für Ministerposten. Manche sprechen von fairem Wettbewerb, aber der Wettbewerb ist nicht fair bei den gegenwärtigen Machtverhältnissen, sagt die 22-jährige Studentin Tebian, die sich ebenfalls bei Hamlet 50 engagiert. Wir treffen sie zusammen mit ihrer Freundin Najat im Café Ozone, einem beliebten Treffpunkt der urbanen Mittelschicht. Im Schatten von Bäumen versprühen Ventilatoren kühlendes Wasser. Kellnerinnen und Kellner servieren Club-Sandwiches, Cappuccinos, Fachitas, Wasserpfeifen. Najat hat nach der Revolution ihr Studienfach gewechselt. Ich ging einst zur Uni und studierte Gender Studies, weil es der einzige Rahmen war, wo man sich mit Frauenrechten befassen konnte. Jetzt geht es um unsere Gesellschaft. Ich lerne mehr über sudanesische Frauen aus anderen Kontexten. Früher hatten wir keine Hoffnung. Jetzt gibt es Leute, die etwas tun. Es gibt mehr Verantwortungsgefühl in der Bürgergesellschaft. Gleichzeitig gibt es eine starke reaktionäre Kraft. Unsere Hoffnung ist nicht riesig, aber sie ist da. Und das ist neu. Wir erwarten nicht, dass wir 50 Prozent Frauen im Parlament erreichen. Es ist ein langer Prozess. Auch in vielen fortschrittlichen europäischen Ländern haben sie das noch nicht erreicht. Statt Gender Studies studiert sie jetzt Gesundheitspolitik, weil sie sich aktiv für die Gesellschaft einsetzen will. Früher wollten wir nur das Studium abschließen und das Land verlassen. Jetzt wollen wir abschließen, um uns zu engagieren. Ihr Interesse am Feminismus hat sie unterdessen in die Praxis verlegt. Hamlet 50 ist ein Anfang, aber wir müssen uns weiterentwickeln. Es braucht eine feministische Agenda. Und Thebian fügt an, das Regime von Bashir war misogyn und so auch die Gesellschaftsordnung unter Bashir. Bei der Revolution habe ich einen anderen Sudan erlebt. Wir wollen das Erreichte nicht wieder aufgeben.